Mitt namn är er ju som nämnt Asle och jag ser det på som en stor ära att kunna få lov att stå på denna plattform här, kunna få lov att dela Guds ord. Det är er verkligen stort. Jag hoppas det är er klar för att ta emot och inte först och främst mig, men jag hoppas det har en förväntning till Gud för han är er väldigt god alltså. Väldigt väldigt god. Vi är er inne i en taleserie som jag kallat för Glimt fra Efeserne. Och som navnet tillsyr eh, vi ska ge någon glimt över någon ukonomi sammen som tre uker i den här serien. Vi er nå i den mittaste och vi har ikke liksom ambitioner om att ta det igenom liksom vart enaste vers i Efeserne. Det har det blivit ganska ambitiöst på tre uker, men som navnet tillsyr vi önskar plocka fram någon glimt fra det här spännande brevet som Paulus har skrevet. Forrige søndag så forkynte Bjørn Øyvind Fjell, og jeg synes det var så spännande. og jeg satt såpass langt fremme på stolen der, at to ganger i løpet av preken så holdt jeg på å tippe fremover. Så jeg sa han til på at det her var ordentlig, ordentlig bra, Bjørn Øyvind. Og det han gjorde kort fortalt, det var at han ga en inledning til brevet sånn generelt, og så tog han oss gjennom de første ti verser egentlig, i kapitel 2 och så snackar han om Guds masterplan. Och kort fortalt så sa han att nummer 1, Guds masterplan är er att sätta folk fri fra självupptagthet och ondskap. Så gick han vidare så sa han att Guds masterplan är er att frälsa människor med anåde, ikke gärningar men på grund av nåde. Och så nummer 3, Guds masterplan är er att hjälpa människor till gode gärningar. Og nå skal ikke jeg bruke lang tid på å introdusere mer nå og hva jeg skal snakke om, men jeg har lyst til å bare veldig kort sette det i sammenhengen så dere skjønner hvor vi er henne nå. Og det var sånn at i december så var jeg og familien på en liten førhjulstur til Oslo, og på lørdagen så var vi på det her julemarkedet i Spik og Suppa. Og der var det flere gøye ting, men høydepunktet både for de små i familien og de store, det var å ta Pariserhjulet som var der, og når den var på toppen der, Så så en ut över hela Oslo. En hade liksom många av de stora byggningarna, en så slott, en så nationalteater, Oslo S, Stortinget, ut över Oslofjorden upp till Holmenkollen. Och för någon såna bönder i byn så var det jättestas för äntligen så började man känna liksom lite grann hur de olika tingen var, hur ting var i förhåll till varandra och vad som åt det var översiktsbilde. Och det er på många måter Detta som Efeserne gör, Efeserne ger oss en sån översiktsbilde. Efeserne är er det längste brevet i Nya testamentet. Det är er inte det mest djuptplöjande brevet i Nya testamentet, men det tar och lyfter en upp och från lite sån fuleperspektiv så ger en först i de första tre kapitlen en sån en en sån införing eller en sån en resa in i evangeliehistorien. Och så i de sista tre kapitlen så är er det mer liksom förklarat till oss vad det här betyder för oss, våra relationer, hur vi är er med varandra, kyrka, fällesskapet och det är er väldigt spännande. Och flera brev till Paulus, egentligen väldigt många är er ju sånt som så långt vi klarar att känna så är er de skrevet utifrån en specifika situationer. Och det sägs ju ofta det sån akademiker säger att när du läser brev i Nya testamentet så är er det nästan som att höra en telefonsamtale, hvor du bara hör en person. Och så må du utifrån vad den ene säger, försöka förstå vad är er det den andra säger och vad är er det som åt situationen här. Och många brev i Nya testamentet är er ju som att de faktiskt är er till en konkret situation, ofta lite sån allvarliga, utfordrande ting till någon konkreta människor men Efeserne är er inte det Efeserne var ett sånt cirkulationsbrev som blev sent ut och som rättsett tog en sån nydlig sån flytur över ett vackert landskap. 
Och det är önska att göra nästa vecka för då måste jag hålla ut med en vecka till. men då har jag lust till att ta oss in i andra delen av Efeserne. Vad liksom vad evangeliehistorien har att se si för oss, lite som fällesskap först och främst. Men det jag lust att göra idag, det är er att fortsätta för som sagt, jag blev så inspirerad av Gunnar Öyvin, så jag lust att fortsätta där han slapp. Och det jag lust till att snacka om, det är er att Gud han har sent oss till denna världen för att vara utsändningar från den himmelske världen. Vi tar och ber en bön och så hoppar vi i det. Herre, tack för att vi kan få lov till att samlas här för en glädje och så heldig med få lov att sitta gott, få lov att ha det bra sammen, men först och främst få lov att vara i ditt fällesskap och i ditt närvar, kunna få lov att feira Guds tjänst och feira dig. Tackar dig för att du är er här och du önskar att ge något gott till oss från ditt ord denna förmiddag. I Jesu navn. Amen. Amen. Det jeg har lyst til å begynne i Efeserne kapitel 2, og vers 10, der står det. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og så har vi lese det samme verset fra The Message, som er en parafrase, og der står det. Han skaper var och en av oss ved Kristus Jesus till att bli med ham i det arbete som han gör det gode arbete han har gjort klar för oss arbete som vi må göra Dere, vi är er inviterat med till att samarbeta och vara med på det som Gud håller på med och då är er ju frågsmålet vad i all världen är er det Jesus håller på med det som är er ett riktigt frågsmål då och Jeg kan sikkert svare på mange måter, men jeg har lyst til det med at det Jesus holder på med, det er å bygge sin kirke, og genom den utbre Guds rike på denne jorda. I den mest kjente bønnen i Bibelen fra Matteus kapitel 6, som Jesus lærer oss å be, som man kallar for fader vår eller vår far, så begynner det med «Vår far i himlen. La navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din ske på jorden slik som i himlen. Och vet du nu har tänkt över det men i språket vårt så har vi många såna rare ord och uttryck. För exempel det att svälja en kamel. Det är er ju på ett vis att godta något som du oprinnligt inte önskar. Och tråkka i salaten, någon som driver med det. Det är er ju att tabba sig ut, ikke sant? Och hvis någon har en rev bak öre, ja då är er det en liten luring. Och för exempel hvis du står med skägg i postkassa, det är er ju nog särskilt for da har du gjort noe dumt, da har du dummet deg skikkelig ut. Det sies at det uttrykket der, det kommer fra Danmark, det var en som jobbet i postvesenet, og så blev han anklaget for å ha stjelt fra postens pengekasse. Han sa, nej, det har jeg ikke gjort, men så kommer politiet, Jostein kom, eller, eller, eller boren hans fra Danmark, kom, og så sa han at, men vet du hva, vi tror det er der. Så de undersøkte litt i pengekassa, og der fant de et hårstrå. Og så viste det seg på at når de viste det, Ja, det var jo det lignet veldig mistenkelig på skjegget hans, og det var da da innrømte han, og dermed så stod han med skjegget i postkassa. Så nå lærte dere det. <laughs> Men så er det noen ord og uttrykk som på mange måter har forandret seg over tid. Jeg kaller ikke min kone dette her, men jeg vet at andre gjør det, og det funker greit. Kjæring! Det betyder egentlig en liten kar, eller en du har kjær. Sinnsykt. Det er noe som noen av oss bruker for å forsterke det vi skal si, men det är er jo egentlig et uttryck fra psykiatrien. 
och i grevens tid för exempel det brukas nå om att det liksom var i sista lita. Men egentligen så betyder att det var i den lyckliga tiden eller den gode tiden. Och så kommer vi nå till det här som är nettop läste då. La rike ditt komme. La viljen din ske på jorden slik som i himlen. Och när vi kör på så det här är er liksom ett uttryck som har förändrat mening eller som att inte ni förstår det för jag tror mig på många måter gör det. Men det har lyst till idag, det att dyka lite grann mer ned i vad det faktiskt betyder. Kanske någon meningar som kanske har blivit lite grann mista för oss på vägen. Och vad det betyder för oss som enkelpersoner och som fällesskap. För den bönen här, det är er egentligen en apostolisk bön eh, som är er strategisk militäruppdrag och nu skönjer jag att nu med bara ta en parentes med en gång. För detta här vill många se si att det här er kanske inte rätta söndagen och snacka om ett strategisk militäruppdrag, men jag hoppas det är klara att hänga med mig och vara med på detta bilde och se att hjärte som Gud har bak detta bilde här, det är er inte krig, det är er inte vapen, men det är er en kärlig och god Gud som önskar att påverka människor som har kommit långt veck från han med det fantastiska som han har att by på som bara är er godhet och bara er kärlighet. Och med det sagt så har jag lust att introducera dig för ett grekisk ord som heter apostolos. Vi översätter det till apostel, men det betyder en som är er utsänd, en som är er sänd. Men så betyder det mycket mer än det och för vi kan ta det med en spole tillbaka någon tusen år. Hvis du har blivit kallad en apostolos, så var det för det att du hade en speciell jobb. Du var en av många som i en situation hvor romerna hade kommit och tagit över ett nytt område så var ikke du med och kriga men du var en apostolos som blev sent efterpå. Du var kanske en lärare, du var kanske en filosof, kanske en hantverkare, kanske en konstnär, kanske en av de här tingen som er med och mot bygger ett samfund och så blev du sent till detta stede i efterkant. Och det enkla målet och enkla uppgiven som du hade då det var och redesigna och genskape på detta nya stede, det är stede som du egentligen kom ifrån. Och detta var gjort genom vägar, genom byggningar, genom hur man började undervisa på skolan, hur man började lära vägting, en började ändra språket, en började ändra myntenhet och ekonomi, en började ändra hur man pratade samman, hur man gjorde business samman, en började dessa människor när reste till detta nya stede på vägna Roma för att rätt sätt ge en smak av Roma. Och detta här fortsatte de med helt till det nya området lignade så på Roma att när kejsaren kom så ville han føle sig riktigt hemma. Och där himlen som Efeserna pratar om, himlen är er vårt hem. Vi är er himmelborgare. Och vi är er ment att ha samma värder, samma hjärteslag, samma kultur, samma tanke som är er i himlen. Och Gud han önskar oss samarbete med det, han önskar oss samarbete med mig. Han önskar att himlen ska komma till jorden genom dig och genom oss. Han önskar att Arendal eller Folan eller Grimsta eller var du har kommit ifrån idag ska bli lite grann mer lik himlen på grund av att nettop du är er här. Och så är er det något som är er nydligt. Inte bara har vi fått uppdraget, men vi har himlens tyngd bak oss. I Gamla testamentet som är er skrevet på hebreisk så finns det ett tillsvarande koncept till apostolos som kallas för shaliach. Jag är er så väldigt god på hebreisk, hvis någon kan hebreisk nå, så er det lovat att le i ett par sekunder. Shaliach. Eh, og och det det gick ut på, det var att en herre 
ville sende ut en representant som var fullt autoriserad till att göra förrättningar och skriva under avtaler och ordne ting på vägarna av en själv. Den här Charliar bar sin herres auktoritet och denna person kunde tale och göra handlingar på vägarna av kongen eller sin herre i hans sted och i hans namn som var bindende för denna kongen. Och i Mishnan, som är er en sån jødisk tekstbok eller textsamling så står det faktiskt att en mans shaliar er lik mannen selv. Vi er kalt til samarbeta med Gud. Og vet dere hva? Han har gitt oss sin fulle autorisation. <laughs> det var en vanskelig ord, til å representere han. Til å tale og til å gjøre handlinger på hans vegne. Og uppdraget som han har sendt oss ut for å gjøre, det er at hans vilje skal ske på jorden, sånn som i himlen. Og et ekstremt så nært beslektet ord til både apostolos og charliar, det er det vi kallar idag for ambassadør. Og i slutten av Efeserne, i kapitel 6, og vers 19-20, så er det sånn at Paulus skriver til disse menneskene, og så ber han de om hjälp egentlig. Han ber de om følgende. Han ber dem om be om at de rette ordene må bli gitt mig, når jeg skal tale, så jeg frimodig kan göra evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, eller representant for, eller ambassadør for, som det står i en del oversettelser, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til oss tale slik jeg skal. Og i et annet brev som Paulus har skrevet, I andre Korintherne 5:20 så står det i en levende bok oversettelsen: "Jeg er altså en ambassadør for Kristus, og Gud, han appellerer til menneskene gennem mig, som en højtaler for Kristus, så roper jeg til alle: accepter Guds tilbud og bli venner med ham." Som Bjørn Øyvind snakket om forrige søndag så er mitt statsborgere av himlen. Efeserne forteller oss at vi er himmelborgere. Men vi er ikke bare noen som er ment å, vi er ikke bare statsborgere, men vi er faktisk utsendt som ambassadører. Og i Jesu ypperste prestlige bønn fra Johannes, så ber han for disiplene sine, like før han skal lide på korset, så ber han for disiplene sine til sin pappa i himlen. Og hva er det Jesus sier? Han sier, like som du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem, altså oss, til verden. Vi er ikke her på jorda bare for å eksistere, vi er ikke her bare for å puste og for å være her, men vi er faktisk ambassadører. Vi har en hensikt, Vi har ett uppdrag och ikke minst vi har en fantastisk god Gud som vi är er representanter för. Och det som fascinerar mig är er att vi är er ikke bara ambassadører, men vi har en ambassade. Och jag husker i tredje klassen på videregående skole så var vi på klassetur till Tyskland, då var vi i Berlin och då fick vi besöka den norska ambassaden i Berlin. Det är er en av de største utrikesstationerna som Norge har med nästan 30 ansatte. Och husker det var en sån rar følelse att gå in där. For greia var at jeg var jo i Tyskland, men når jeg gikk inn der, så var jeg faktisk i Norge. Det var tyskere rundt omkring, og folk pratet tysk, og det var tyske skilt, og, og alt all slags mulig rundt. Men så gikk jeg inn der, og så var det helt annerledes. Det var norske regler som gjaldt. 
Folk snakket norsk. Det var en norsk måte å være på. Det var norske skilt. Og enda tydeligere var det enkelt at vi bodde i Sydney i Australien. Der var ganske mye fremmed, altså. Språket var jo selvfølgelig annerledes enn vant til. En kjørte på feil side av, av veien. Det var jo noe å vende seg til. Um, det var sånn at folk, folk var jo så utadvendt i forhold til her, så nesten uansett hvor en gikk, så spør jo folk hvordan jeg, hvordan jeg hadde det. Uansett om jeg hadde truffet dem før eller ikke. How are you? How are you? Liksom, og tenker, å hjelp, må jeg brette ut og hvordan jeg har det i dag til, til deg? Liksom. Um, hvis du gikk på butikken, så var det sånn at der, der pakket du, du ikke matvaren i egen plastpose. Nej, nej, nej. der stod du bare og ventet, mens de satt oppe i pose etter pose eh, og ordnet og ordnet for en. Og ikke minst, veldig viktig, når du våknet om morgenen og før du skulle gå ut av huset, måtte du se for A og ta liksom å finne skoen og riste skikkelig for å sørge for at det ikke var en dødelig edderkopp som lå oppi deg. Så det var ganske annerledes å være i Australia. Eh, og jeg synes det var kjempespennende, og vi trivde så godt. Men av og til så kunne liksom hjemlengselen melde sig. Og hva var det vi gjorde da for noe? Jo, vi tog turen til norske sjømannskirka i Sydney. Teknisk sett ikke en ambassade, men det gjorde noe med oss. For hvordan var det å komme inn der? Jo, der kunne en plutselig prate norsk. Der var det igjen også norske ting på veggene. Det var vafler. Oh, det var vafler, jeg lover dere, det var vafler. Det var så godt. Der kunne en kjøpe quick lunch, lefser og andre rariteter som en ikke ellers kunne kjøpe. Kunne, du fikk servert kompo dere. Det var spesielt det. Jeg, er ikke så glad, jeg var ikke så glad i det fra før, men jeg var veldig glad i kompo da jeg bodde i Australien. Det var jo så godt. Og der kunne en få lov til å se norske flagg og føle seg ordentlig hjemme. Og vet dere hva jeg drømmer om? Jeg drømmer om at misjonskirka skal være sånn et sted. Når folk kommer her, så føder de seg skikkelig hjemme. De kjenner at de kommer hjem. At de kjenner at de kommer i kontakt med et sted og med et folk som er sånne som de egentlig er skapt for. Kommer i kontakt med en verden som de egentlig var skapt for. Jeg tror at Gud har skapt alle mennesker til fellesskap med ham. Og jeg tror at han har en himmel som venter for de menneskene som elsker han og som følger han. Og jeg, jeg har en sånn kjempedrøm i mitt hjerte om at når mennesker kommer inn her, så skal de få lov til å oppleve en himmelsk atmosfære. De skal få lov til å oppleve himmelske verdier. De skal få lov til å oppleve et himmelsk språk. En annen måte å prate om hverandre og med hverandre og om ting. At de skal få lov til å kjenne at det er en annen kultur som ikke handler om å trykke hverandre ned, men å løfte hverandre opp og heie på hverandre. Det drømmer jeg så om. Vi trenger å ta med oss mennesker til ambassaden vår. Vi trenger selv å komme til ambassaden vår. Men så er det viktig at vi ikke bare blir her inne heller. Men at vi er ambassadører som går ut og møter den verden med det gode som Gud har lagt på innsida. Som apostolos, eller som ambassadører, så er vi sånne som har himlens rike som hjemland, men som midlertidig er utsendt her på jorda for å gjøre jorda mer lik himmelen. Vi er ment å være bærere av noe som er annerledes. Og det naturlige spørsmålet som jeg stiller meg jevnlig, det er, Lever av annerledes? Bærer noe annerledes? De romerske apostolos, de skulle for eksempel bringe språket, aksangen, dialekten hjemmefra. Og jeg stiller meg selv spørsmålet, bringer jeg dialekten fra himmelen? 
de romerske apostoler skulle ha med sig verdiene hjemmefra. Og jeg spør meg jævnlig, gjenspeiler mine verdier hvordan de himmelske verdier er? De greske apostolers, de romerske apostolers, de skulle ha med sig myndtenheten og økonomien hjemmefra. Og jeg stiller mig av og til spørsmålet, hvordan er det med min myndtenhet og min økonomi? Er den, er den trang og handler den bare om meg selv? Eller er den himmelsk og raus og løfter opp andre mennesker og betyr noe? Og sånn kunne jeg stille spørsmål om andre ting også. Prioriteringer om kulturen vi bærer på. Ulike ting. Jeg har lyst til å lese om det interessant for dere. Jeg har lyst til å et utdrag fra et brev som ble skrevet i det andre århundret. Vi vet ikke akkurat når det skrev, men det tidligste som, som forskere gjetter på er at det skrev i år 117. Og det vil jo si at det bare skrev noen, noen få tiår efter at Johannes oppenbaring ble skrevet. Så jeg tror en trykk kan si at dette som er skrevet her, det handler om den første kirke, om de første kristne, og at det ger oss en pekepinn på hvordan de levde hvordan de hade det. Og dette brevet det er skrevet av en som heter Matetes til det som heter Diognetus, og han jobbet for Marcus Aurelius. Her var, her var det mange ord, men han jobbet altså for keiseren. Så nu skal altså en skrive et brev for att forklare hvordan de kristne er og hvordan de lever til en som jobber for den romerske keiseren. Og det han skriver om de kristne, det er følgende. De bor i deres egne land, men kun midlertidig. Som borgere så bærer de sin del. Et hvert fremmed land er som hjemme for dem, og et hvert hjemland er fremmed. Deres eksistens er på jorden, men deres borgerskap er i himlen. De adlyder de etablerte lovene, de har mer än noen andre. De elsker alle mennesker, likevel blir de forfulgt av alle mennesker. De blir tatt livet av, likevel er de velsignet med liv. De har ikke så mye, likevel gjør de mange rike. Det er mye de mangler, likevel har de mer enn nok i alle ting. Og de blir snakket stygt om, likevel er de rettferdige. Jeg skal gå mot avslutningen nå, og jeg kan kanskje be Tim om å komme opp, så skal vi snart ta og, eh, prise Gud sammen. De her ukene her så har vi fokus på Efeserne, og dette her brevet det gir oss som nevnt tidligere, sånn et nydelig bilde fra fuleperspektiv over evangeliet og hva det betyr for oss. Og en av tingene som Paulus løfter fram som jeg pratet om er jo at resultatet at vi tar emot evangeliet, det er at vi blir himmelborgere. Vi får pass og statsborgerskap i et nytt hjemland. Og i dette landet her skal vi en gang få bo, der skal vi få bo i all evighet. Og jeg gleder mig som en unge, altså det blir fantastisk. Men samtidig, Paulus peker også tydelig på Efeserne, at vi er ment til å være her akkurat nå. Vi er ikke ment til å bare sveve der oppe og være i det himmelske, men vi er ment til å være her på denne jorda her, utsendt som bærere av noe som ikke er at vi er bedre, for det er vi ikke, men allikevel forhåpentligvis en smak av noe annet, en smak av himmelen. Og så er det interessant at Paulus peker på at Gud har gjort seg avhengig av oss. Det er akkurat som at han sender oss ut for å være hans sine armer, hans sine føtter, hans sin munn, hans sitt talerør. Han kunne da ha gjort det på andre måter, vil i hvert fall jeg tenke, men ikke vet det. Men han har i hvert fall valgt da å sende deg med. 
Ikke bare ta oss vekk med en gang, men at vi skal være her og leve våre liv, i våre nabolag, på våre arbeidsplasser, i våre familier, på de skolene vi går på, de menneskene vi møter på butikken. Vi er ment til å være mennesker som bærer noe som er annerledes enn smak av himlen. Og det er lett å tenke at himlen, liksom, himmelriket, at det er langt borte det. Det er noe helt annet, det har ikke noe med oss å gjøre. Men jeg får inntrykk igjen når jeg, når jeg leser både Efeser og Guds ord generelt, at himmel og jord på et vis er meg til å overlappe. At den bønnen som jeg har blitt bedt om å be om, at Guds rike, det må komme, at hans vilje må skje på jorda, sånn som i himlen. At det er selvfølgelig en bønn å be, men det er også en måte å leve på. At vi skal være med og gjør at denne jorda her begynner å ligne mer på himlen, begynner å ligne mer på Guds godhet og hans kjærlighet og hans raushet og hvordan han møter mennesker og hvor raus og hvor nådefull han er. Og så vet vi at en dag så kommer himmel og jord til å overlappe fullstendig. I Johannes oppenbaring så vet vi at det kommer en ny himmel og en ny jord, men enn så lenge så er han om vi sendt ut her til å være sånne mennesker som bringer en smak av himmelen. Vi har fått et oppdrag, og det er å gjøre jorda lik himmelen. Så når kongen kommer, så skal han få lov til å føle seg riktig så hjemme. Kongenes konge. Og jeg skal avslutte med å fortelle dere en historie om en som heter Jonathan. Det er ikke min egen Jonathan, men det er han herlige Jonathan dere ser her. Jonathan, han bor i en by som heter Uppsala i Sverige, og han går i en kirke som heter Livets ord, og... Denne kirka har en skole som de kaller for Emanuelskolan. Og det er en skole for barn som eh, har ulike kanskje, utfordringer eller ting som gjør at det er godt for de kunne være på et eget sted. Og en dag, for ikke så alt for mange år siden, så skulle Jonathan ut på byen i Uppsala sammen med sin lærer for å gjøre det de kalte for bytrening. Det gikk ut på at da skulle, da skulle han øve på hvordan er det å stoppe for rødt lys, gå når det blir grønt lys, hvordan er han i trafikken, hvordan handler han, hvordan er han i butikker, hvordan oppfører han seg, rett og slett måtte hvordan, hvordan fungerer de her tingene. Og denne dagen her så går Jonathan sammen med denne læreren eh, rundt i byen, og plutselig når de går over det største torvet i Uppsala, så begynner denne nylige Jonathan plutselig å synge av alle sin makt begynner å synge ut der, og læreren blir jo blir litt flau, men læreren får lov til å synge videre. Og det denne lille gutten synger, det er en rar gammel sang som læreren aldri har hørt. Det han synger, det er, «Det finnes et tre i hagen», og det er hundre år gammelt, synger han. Og så plutselig så kommer det en dame gående. Så kommer en dame opp til læreren, så spør, så spør denne dama, «Du, Hvorfor synger Jonathan, eller jeg visste jo ikke navnet, men hvorfor synger denne gutten på den sangen? Og så sier, så sier læreren, jeg, jeg vet ikke. Så sier den her, så sier den her damen som kom opp til læreren at, vet du hva, denne morgenen her, så bestemte jeg meg for at jeg skulle avslutte livet mitt. Det fantes ikke noen grunn til å leve lenger. Men for første gang i mitt liv så ba jeg en bønn til Gud, og jeg ba om at hvis han virkelig finnes, så må han, så må han vise det. Han må gjøre det på en bestemt måte. Han må gi meg et tegn. Han må la meg denne dagen her få lov til å høre den sangen som var min favorittsang når jeg var liten. Den sangen om at det finnes et tre i hagen, og det er hundre år gammelt. Og akkurat når hun går forbi her, så kommer Jonathan og synger ut denne sangen om tre i hagen som er hundre år gammelt.
Och den här damen, hon får tegnet som hade bett om att ge livet sitt till Jesus så är er idag en del av kirka i Uppsala. Jag älskar den historien. Och på samma måte som Jonathan brakte i noe av himlen där han gick så har lust att uppmuntra det här och minna dig om att du är er en bärare av det himmelske. Om att du har Gud boende på insidan av dig och inte undervärdera det. Och det gör att vi kommer överifrån ner och tänker liksom åh, vi har fått det till. Nej, vi tuller det ju till alla samman hela tiden. Men likaväl i våra liv så er det menar att vara en smak av något som är er annorledes, en smak av det himmelske, en smak av Guds rike. Ska vi ta resa oss så har lust att benbön till slut. Tack och herre för att du har lust att samarbeta med oss. Ja, länge för det. Tack för att du önskar oss. Tack för att du önskar fällenskap oss. Tack för att du älskar oss. Men och tack för att du önskar och önskar bruka oss, även vi kommer till kort och har våra har våra utmaningar så önskar du beröra denna världen genom oss. Jag bara ber om att du må hjälpa oss och vara det det spännande uppdraget bevisst i vår värda att när vi nå går in i måndagen i morgon tisdagen efter där uka som kommer att vi ska få lov att gå det här med en ny bevissthet om att vi är er bärare av det himmelske om att vi är er ambassadörer att vi är er utsändningar om att vi är er representanter inte bara för oss själ men först och främst för dig Jesus för vad du har gjort såna som bär evangeliehistorien med oss så gör den synlig genom våra ord, genom våra handlingar, genom hur vi gör våra liv. Jag ber om styrka och nåde till det. Inte att vi ska dra oss i nacken och pröva att göra oss gode nok, för det är er inte det det handlar om. Men jag ber om en nåde över varje en här i den uka som de går ut i nå, de människorna vi ska möta, en nåde till få lov att vara bärare av din nåde och din fred och din kärlighet. I Jesu namn. Amen.